1: Schönen guten Tag, herzlich willkommen zum zweiten Teil Mind Evolution Mai 2005. Hier ist Julian Wolf. Für diese zweite CD habe ich ja versprochen, ein paar klare sprachliche Techniken, also vor allem inhaltlich orientierte Techniken zum Besten zu geben. Und ich denke, das Beste ist... Ich steige einfach direkt ein mit einem der, der meiner Meinung nach effektivsten, aber auch stärksten besetzten Themen, was ganz, ganz weit in den manipulativen Bereich reinragt, nämlich verpackte Befehle, eingebettete Fragen und derartige Konstruktionen, um über die ein oder andere weitere sehr effektive Konstruktion zu gehen. Und gegen Ende von der CD noch eine ganze und auch ganz einfache Trance-Induktion oder Trance-Induktionstechnik aufzubauen. Die Schwierigkeit bei vielen Trance-Induktionen für Anfänger ist oft, dass sie zu gut sind. Also natürlich ist das jetzt ein bisschen utilisiert, nur ich erlebe das sehr oft, dass Menschen nicht glauben, dass sie das geschafft haben, was sie schon geschafft haben. Das heißt, da ist jemand weiter und weiter und weiter am Suggerieren, realisiert aber nicht, dass er sein Ziel schon erreicht hat. Manche Dinge sind gar nicht so einfach zu sehen und andere wiederum brauchen ein paar Minuten oder auch Stunden, Tage, Wochen, bis sie wirken. Das heißt Experimentier rum, probier aus und halte die Augen offen, bis du Ergebnisse siehst. Ich fange auch deswegen mit dem Thema eingebettete Fragen an, weil du die Antworten hierauf üblicherweise sehr schnell bekommst. Was ist eine eingebettete Frage? Ich frage mich ja schon, was für Erfahrungen du bisher in deinem Leben gemacht hast. Wenn ich das jetzt so sage... Das war keine Frage. Also es war per grammatikalischer Definition. Keine Frage. Ich frage mich, ob dir das klar ist. Punkt. An sich möchte ich ja schon gerne wissen, wie schnell du das jetzt realisierst. Durch diese Konstruktion, durch dieses Ich frage mich oder ich möchte wissen, habe ich die Möglichkeit, eine, eine Information zu erfragen. Also im Prinzip eine Frage direkt in das Gehirn von meinem Gegenüber reinzusetzen, ohne ihn fragen zu müssen. Auch von der Art her, von der, von der Wirkung, wie dieser Satz wirkt, ist er ja viel freundlicher als eine Frage. Ob ich nehmen wir zum Beispiel einen Verkäufer. Es ist ein Unterschied, ob ein Verkäufer hergeht und sagt, willst du kaufen? Oder ob er sagt, ich frage mich, ob du jetzt kaufen willst. Wenn du jemand einlädst und du sagst, hmm, weißt du, du gefällst mir ja eigentlich richtig gut. Gefalle ich dir auch? Dann forderst du ein Ja oder ein Nein, eine Entscheidung. Und das hat eine gewisse Heftigkeit in sich. Viel eleganter ist es, wenn du einfach hergehst und sagst, hey, du gefällst mir ja so richtig gut. Und da frage ich mich, was du über mich denkst. Oder da frage ich mich, ob ich dir auch gefalle. Wunderschöne, einfache Konstruktion, um Antworten zu bekommen. Die, das Ganze geht natürlich durchaus noch ein Stück heftiger. Ähm, bevor ich jetzt, über welche, über welchen Bogen gehe ich jetzt rein? Ich mache mal kurz einen Spagat, um das zusammenzubringen hinterher. Eine andere sehr schöne Technik sind sogenannte eingebettete Befehle. Als ich das erste Mal ja nicht das erste Mal, aber als ich eines der eindrucksvollsten Male von diesen Techniken gehört hat, hatte Richard mich angeguckt und hat gesagt: uh, "I know you will learn this easily, and I wonder how much you will use it in your future while you're doing NLP." Und damit habe ich natürlich äh, jetzt gerade eben einen Satz an dich gerichtet. Ich meine mal ganz im Ernst. Wenn ich hergehe und, und sag, äh, mich hat der Richard gefragt, when do you come to my seminar next time? Die Frage habe ich gestellt. Durch die Anführungsstriche. Manch einer bezeichnet das auch als Anführungsstriche Technik. Ich lege die Worte, die ich sagen will, jemand anderem in den Mund und sage sie dir direkt. Du kannst unheimlich viel Sachen damit machen. Meine Goethe. Also ich meine, es gibt absolut liebe Polizisten. Es gibt aber auch absolut Unliebe. Äh, wobei Strafzettel werden hauptsächlich vom Ordnungsamt verteilt also auch beim Ordnungsamt, da gibt es vielleicht nicht ganz so viel lieber aber es gibt auch da Gute und Schlechte und ich will also da nicht pauschal jeden beschimpfen das ganz bestimmt nicht nur es gibt da einfach doch Menschen, wo ich mir denke mei, 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 also das muss doch nicht sein und überleg mal dahin zu gehen und zu sagen, hier wissen Sie also so, gerade nachdem die einen Strafzettel aufgeschrieben hat, noch so, noch so geguckt hat nach dem Motto, ja, ich hab sie. Dann äh, hinzugehen und sagen, wissen Sie, ein Bekannter von mir, dem ist das mal passiert, der, der, hat, äh, der hat eine Politesse äh, oder jemand vom Ordnungsamt gerade einen Strafzettel geschrieben, er guckt sie an und sagt, wissen Sie, Sie sind einer der mir unsympathischsten Menschen und also ich kann mit vollem Herzen sagen, dass sie meiner Meinung nach ein Piep sind. Hm. Okay, ich gebe zu, ich habe mich jetzt nicht getraut, Arschloch zu sagen, <lacht> äh, weil ich mir gedacht habe, ich weiß ja nicht, ob das so gut kommt, wenn ich das auf die CD drauf Andererseits habe ich es jetzt ja doch gesagt und die von euch, die sich daran gestört hätten, wenn ich es da gesagt hätte, wo ich Piep gesagt habe, können ja überlegen, ob da Flexibilität fehlt, während ich überlege, was ich das nächste Mal sage und was ich nicht sage. Wie auch immer, durch das die Worte in den Mund von jemand anderem legen, kann ich etwas ausdrücken, was ich nicht selber sagen will. Verstehst du die Konstruktion? Sobald du in einen Satz, den du sagst, einen Doppelpunkt und ein paar Anführungsstriche packst, kannst du danach alles sagen. Du kannst Anweisungen geben, du kannst Fragen stellen, du kannst tun und lassen, was du willst. Von der Oberflächenstruktur der Sprache her, also von dem, was Menschen direkt und bewusst wahrnehmen kommt dieser Satz nicht von dir, seine Wirkung tut er dennoch. Es ist unglaublich, wie Richard, was für einen Zug er in seiner Sprache hat, wenn er sagt, jetzt ist es Zeit für dich in eine tiefe Trance zu gehen und zu merken, wie diese Strategien, die du gerade eben lernst auf einfache Art und Weise in dir zu wirken beginnen. Und du merkst, dass das, was ich tue, zu etwas führt, was du so vielleicht noch nicht gleich realisierst, da es stärker und stärker sein kann, als du für möglich hältst, während du in Wirklichkeit nur weiter meinen Worten lauscht und noch nichtmals mehr der Bezug da ist, sind das jetzt die Worte von mir oder von Richard? Ich habe einen Doppelpunkt gemacht, ich habe zwei Anführungsstriche gemacht und bin dann langsam, langsam, langsam mit meinen Worten von der Stimme von Richard weggegangen und habe immer normaler gesprochen. Und macht dir den Spaß, Spul nochmal zurück. Spul nochmal zurück und hör dir an, wo ich sage Doppelpunkt, Anführungsstriche und auf einmal mit der Stimme von Richard spreche und versuche rauszuhören, welche von den Satzteilen, die Richard gesagt hat, sind in Wirklichkeit Worte, die ich an dich gerichtet habe, ohne dass du es merkst. Und damit wirken diese Anweisungen. Was ich jetzt damit reingebracht habe, sind natürlich die Kombination aus den beiden vorhergehenden. Ich kann ja auch auf genau dieselbe Art und Weise verpackte Fragen stellen. Also in der, in der, in der einfachsten Form. Ähm, zum Beispiel, mich hat, hey, mich hat letztens jemand Fremdes angesprochen, mich angeholt und gesagt, weißt du, wie viel Uhr es ist? Das ist jetzt wirklich eine sehr, einfache Variante. Damit habe ich die Frage, weißt du, wie viel Uhr es ist? Per Doppelpunkt Anführungsstriche ausgedrückt. Also nicht mir in den Mund gelegt, sondern wiederholt als Worte von jemand anderem. Was diese Techniken angeht, ist die Fragestellung immer, was willst du erreichen, was macht mehr Sinn? Für die Uhrzeit macht es durchaus mehr Sinn, zu sagen, ähm, ich möchte ja gerne wissen, wie viel Uhr es ist. Ich frage mich, ob du mir sagen kannst, wie viel Uhr es ist. Du hast bestimmt schon auf der letzten CD, auf der April-CD, mitbekommen, dass das Metamodell, im Prinzip ist das Metamodell das auf dem Kopf stehende Milton-Modell. Im Metamodell geht es darum, Informationen zu hinterfragen, mehr Informationen aus der Sprache rauszubringen, wenn sich jemand nicht präziser ausdrückt. Im Milton-Modell, in dem hypnosemodell geht es darum, die eigene Sprache unpräziser zu machen, um bestimmte Dinge zu bewirken oder um unbestimmte Dinge zu bewirken. Der also es gibt natürlich auch da per se nicht ein Gut oder Schlecht. Es ist nicht besser, wenn jemand mehr Milton-Sprache formuliert und es ist nicht besser, wenn jemand mehr metersprache formuliert. Die Frage ist immer, wie passt der Kontext? Es geht darum, im richtigen Kontext das Richtige zu machen. Es macht ganz bestimmt keinen Sinn, bei einer Zielformulierung Milton-Muster anzuwenden. Ich weiß, ich werde irgendwann etwas erreichen, von dem ich weiß, dass ich es will, ohne zu wissen, was es überhaupt ist. Da stecken keine Handlungsanweisungen drin. Der, der, äh, Die Führungskraft, die Mitarbeiter führt, tut sich gut daran, sich sehr viel Metamodell anzueignen, um bestimmte Ziele zu erreichen innerhalb von der von der von dem Firmenkontext. Wenn es denn um Themen wie zum Beispiel Motivation geht, dann macht es für dieselbe Führungskraft wieder sehr viel Sinn, aus dem Metamodell rauszugehen und in das Milton-Modell reinzugehen. Das ist ja ganz klar. Der Hintergrund von dem Milton-Modell ist, dass du deine Sprache so schwammig formulierst, dass jeder damit was anfangen kann. Ich nehme ein ganz klassisches Beispiel, Horoskope. Über Horoskope hört man ja immer wieder, hm, das kann doch auf jeden zutreffen, das ist alles so allgemein formuliert. Genau darum geht es in großen Teilen von dem Milton-Modell. Wenn ich anspreche, das Gefühl von Motivation ist ein Gefühl, was ja durchaus wachsen kann dann habe ich überhaupt keine präzise Referenz. Ich habe nur gesagt, das Gefühl von Motivation. Für den einen mag das heißen, dass, er, dass es ihn irgendwo hinzieht. Für den anderen heißt es, er hat einen Kribbeln im Bauch und der Dritte kann seine Füße nicht mehr stillhalten. Und dann sitzen noch ein paar Visuelle da, die sagen, das Gefühl von Motivation, wow, das sind ganz viele bunte Farben. Und der andere sagt, das Gefühl von Motivation, das heißt einfach, ja. Dadurch, dass ich eine Formulierung nehme, wie das Gefühl von Motivation, habe ich eine Formulierung, in der jeder mit dem Kopf nicken kann und sagen kann, ja. Und Richard hat mich angeguckt und mir gesagt, Julian, auch du wirst das Gefühl, diese Techniken richtig anwenden, bekommen und genießen. Ja, ich weiß, so die klassischen Milton H. ericsson formulierungen sind nicht immer grammatikalisch hundertprozentig korrekt. Und doch, da steckt dann die Wirkung drin anstatt der Grammatik. Und auch hier geht es ganz, ganz stark darum, achte darauf, welche Wirkung du erzielst. Es geht um Wirkung, Wirkung, Wirkung. Ich kann es nicht oft genug sagen. Wirkung, Wirkung, Wirkung. Die Wirkung ist die Antwort, die du kriegst. Und die Antwort musst du mitkriegen. Wenn du nicht mitbekommst, wie dein Gegenüber reagiert, dann weißt du nicht, ob du gerade eben zu viel milden oder zu viel Meter oder zu wenig milden oder zu wenig Meter oder ob du das Falsche oder Richtige machst. Hey, es gibt Therapeuten, die heilen ihre Patienten und kriegen es nicht mit. Das ist cool. Die, die, haben, die, die sind super effektiv, kriegen aber nicht mit, wie effektiv sie sind und therapieren dann immer weiter und weiter und weiter. Und irgendwann fragt der Patient, muss ich überhaupt noch da sein? Und die sagen, ja, ich weiß es nicht. Und ähnlich geht es ja auch bei vielen erfolgreichen Menschen, die einfach nicht realisieren wollen, dass sie erfolgreich sind. Ich komme dann jetzt zu dem Thema Analog Markings, analoge Markierungen. Eine sehr, sehr schöne Sache, die Stimmlage zu ändern. Das klingt auf den ersten Blick nicht so leicht, wie es in der Tat sein wird, sobald du es einfach laufen lässt. Analog Marking bedeutet, ich betone bestimmte Teile, bestimmte Worte, bestimmte Wortstücke so, dass die anders betonten Worte aneinandergereiht eine Bedeutung haben. Der eine oder andere kennt es zum Beispiel ja, aus dem Buch Das letzte Geheimnis oder The Rule of Five. Äh, dort fand also den Autor von dem Buch, um das es in dem Buch ging. Also in dem Buch dreht sich alles um ein Buch namens Hyperotomachia Polyphilia. Das war vom Chris, der ein großer Anker bei dem Volkspraktischen. Und den, der Autor war erstmal geheim und der hat sich irgendwann äh, dadurch gefunden, dass irgendein schlaues Kärchen hergegangen ist und die ersten Buchstaben der Kapitel, die großgeschrieben waren. Der erste Buchstabe von einem Kapitel war immer großgeschrieben, einfach die Bücher aneinandergereiht hat. Ähnlich kannst du dir vorstellen, wenn du in einem Text mit einem gelben Marker einfach verschiedene Worte markierst und diese Worte aneinandergereiht einen Satz bilden oder eine Anweisung, dann hast du ein Analog Marking, in dem Moment auf visueller Natur. Und du kannst, wenn du willst, ja mal auf meiner Webseite gucken, weil ich kann das ja doch nicht lassen, ich bin da sehr dezent und äh, hin und wieder bei manchen Themen mache ich das ganz extrem, weil ich da gerade Lust drauf habe, andere Male mache ich das <lacht> überhaupt nicht, je nach Lust und Zeit, dass ich hergehe und ich spiele gerne mit Fettdruck und Kursivschrift indem ich die Kursivschrift so einsetze, ich finde es in der Kursivschrift schöner, weil die, es ist dezenter, es ist dezenter und es reicht völlig dezent, um die Wirkung zu kriegen. Ein kursiv geschriebenes Wort funktioniert anders. Also es hebt sich aus dem Satzkontext heraus. Mir ist es, gerade wenn ich Kontakt mit Menschen habe, äh, bei dir ist das jetzt logischerweise einfacher, weil ich habe dir die CD zugeschickt, also habe ich die Adresse. Üblicherweise, wenn ich mit jemandem arbeite, ist es mir, also ich weiß ein paar Sachen gerne und ein Gedanke ist, also wenn ich mir jemanden angucke bis ich mit dem arbeite, denke ich mir immer, ich möchte gern wissen, woher du kommst. Auf mein Seminar frage ich auch immer, wo die Leute herkommen. Hast du es mitgekriegt? Ich mache es mal noch deutlicher. Ich möchte gerne wissen, woher du kommst. Auf meinen Seminaren. Möchte ich von den Leuten auch immer wissen, woher sie kommen. Das ist jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, das Beispiel. Ich musste auch die Grammatik ein bisschen verschlucken. Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil. Ich habe fünf Worte. Du kommst auf mein Seminar. In zwei ganz akzeptablen, also vollkommen unkritisch hinterfragten Sätzen untergebracht. Nämlich, ich möchte gerne wissen, woher du kommst und... In meinem Seminar frage ich die Leute das auch immer. Passt doch recht gut zusammen, nicht wahr? Es gibt viele, viele sehr spannende Möglichkeiten. Eine der spannendsten Möglichkeiten ist, Trancen anzuhören von insbesondere Chris Mulzer, Richard Bendler und natürlich von mir. Und... Nachdem auf der neuen Webseite jetzt die alte Download-Möglichkeit von Starseed nicht mehr da ist, ich will die doch wieder einbauen. Ich werde die auch nach, also in ein paar Wochen, wenn ich wieder ein bisschen Luft habe, werde ich Starseed auch wieder zum Download anbieten. Das hat mehrere Gründe. Einer der Gründe ist, weil ich der Meinung bin, dass das eine sehr, sehr gute Trance ist und die Möglichkeit, die, wenn auch nur in einer qualitativ leicht reduzierten Version als MP3, äh, eine solche Trance kostenlos zum Download anbieten zu können, halte ich für sehr, sehr wertvoll. Die andere Geschichte ist, ich möchte auch da viel Diskussionen darüber haben, was da drin steckt. Gerade seht ist eine Trance, die jeder kostenlos haben kann. Seed 1, es geht um die allererste. Das bedeutet, jeder kann mitdiskutieren. Keiner muss für irgendwas Geld ausgeben. Ich habe auch schon, schon Foren, die nur für die Leute sind, die sich zum Beispiel Neurosonics gekauft haben, wo wir also die Texte von den Neurosonics Wort für Wort durchgehen. Das ist dann schon mal ein Level heftiger. Und auch das gehört zu den Foren, die erstmal versteckt sind und äh, wo ich dann gucke, dass mich die Leute darauf ansprechen und gucke, äh, ja, wie es passt. Starseed wäre ein Thema für mich, das ich ganz, ganz offen halte. Es ist deutsch, jeder hat die Möglichkeit. Wenn ich eine Trance transkribiere, habe ich üblicherweise völlig verschiedene Filter in meinem Kopf und höre mir die Trance mehrfach an und achte immer auf eines von den Themen. Einer von den Themen, eines dieser Themen, einer von den Filtern, ist Analog Markings. Dann mache ich mir einen neuen Ausdruck von dem kompletten Transkript, höre mir die Trance an, habe einen Marker in der Hand und jedes Mal, wenn ich höre, da sagt jemand ein, zwei, drei oder fünf Worte oder auch ein, zwei Sätze in einer anderen Tonlage, dann markiere ich das. Und ich achte bei einem kompletten Durchlaufen auf nichts anderes als auf diese Analog Markings. Der Grund, warum ich da inzwischen so hinterher bin, ist, weil ich muss jetzt mal dem Volker ein Kompliment machen. Das war der Volker, oder? Ich bilde mir ein, das war der Volker. Andernfalls kriegt er jetzt ein Lob zu Unrecht. Aber ich denke, das war der Volker. Der Volker hat bei Starseed ein Analog-Marking rausgehört, was ich selber nicht gehört habe, was ich ziemlich geil fand. Der Chris erzählt, wie er in Ägypten angekommen ist. Unter anderem sagt er, also er, er, er sieht die Pyramide. Er sieht die große Pyramide, von, von, von äh, also die Cheops-Pyramide und die zwei kleineren nebendran und sagt in dem Moment, selbstverständlich, rein zufällig, hatte ich vorher genug in Bibliotheken über dies und das und jenes gelesen. Und mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Ich mache es mal deutlicher. Nachdem er die Pyramide sieht, selbstverständlich, rein zufällig, hatte ich vorher bla 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 selbstverständlich rein, zufällig, selbstverständlich rein, zufällig, selbst rein. Ich denke, du kriegst mit, was ich meine, nicht wahr? Bevor wir gleich zu den Trance-Induktionen und Tieftrance-Induktionen kommen, zu der Technik, die ich am Anfang versprochen habe, möchte ich dir noch einen Extrem effektives Werkzeug in die Hand geben, mit dem du bestimmte Reaktionen oder bestimmte, soll ich sagen, Aussagen in den Köpfen von anderen Menschen unterbringen kannst. Das ist eine Kombination aus einer Präsupposition und einer verpackten Frage oder sogar einer direkten Frage. Auf der letzten CD, auf der April-CD, habe ich ja innerhalb von dem Metamodell Präsuppositionen besprochen. Präsuppositionen sind Aussagen, die als sowieso, äh, äh, als, als zwangsläufige Wahrheiten in den Satz hinein interpretiert werden. Wenn ich dich zum Beispiel frage, kannst du mal auf deine Uhr gucken? dann unterstelle ich dir, dass du eine Uhr hast. Oder wenn ich dich frage, hey, leih mir doch mal 10 Euro. Dann frage ich gar nicht, ob du 10 Euro hast, sondern ich sage, leih sie mir. Die, also das, das klassische Beispiel, ich sag mal das Beispiel, wo ich mir dann immer denke, okay, also... Äh, äh, das kann ja nur ein Wissenschaftler entwickelt haben. Das klassische Beispiel bei der Erklärung von Präsuppositionen ist immer die Katze. Die Katze trinkt Milch. Präsupposition, es, ex ex es existiert eine Katze, es existiert Milch. Ja, schön. Und was kann ich jetzt damit tun? Was habe ich jetzt davon? Die wissenschaftlichen Ansätze haben ja sehr oft die, den, den Makel, dass sie so extrem wissenschaftlich sein wollen, dass sie das Ganze einfach nicht mehr anwendbar gestalten. Und ich denke, also die Präsupposition, dass es eine Katze gibt, wenn ich von einer Katze spreche, ich finde die ja noch nicht mal so wirklich anschaulich. Die, Wenn du Präsuppositionen mit Fragen kombinierst, wird das Ganze sehr, sehr spannend. Dann kommen so Sachen raus wie, hast du eigentlich schon gemerkt, das Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und damit stelle ich außer Frage, dass das, was in dem Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen steht, existiert. Die Frage ist, ob du es schon gemerkt hast. Wenn ich zum Beispiel sage, hast du schon gemerkt, wie viel du von meinen Seminaren profitieren kannst? Dann bin ich die Frage galant übergangen, ob du überhaupt davon profitieren kannst. Natürlich gehe ich davon aus, aber ich kann ja doch nicht voraussetzen, dass du von vornherein weißt, wie viel du profitieren kannst. Dass du das weißt. Und indem ich dich frage, ob du es schon gemerkt hast, stelle ich nicht die Frage, glaubst du, du kannst auf meinen Seminaren profitieren? Sondern die Frage, hast du schon gemerkt, dass es so ist? Egal. Was du jetzt dazu sagst, ob ja oder nein, du bestätigst die Aussage. Hast du schon gemerkt, wie viel du auf meinen Seminaren profitieren kannst? Ja, wunderbar, dann hast du es gemerkt. Hast du schon bemerkt, wie viel du auf meinen Seminaren profitieren kannst? Nein, auch wunderbar, du hast es noch nicht gemerkt. Mit beiden Aussagen, mit einem Ja genauso wie mit einem Ma Nein, bestätigst du, dass es so ist dass du auf meinen seminaren viel profitieren kannst das steht außer frage die frage ist nur hast du es schon gemerkt wunderbar elegante geschichte und so ein bisschen um das ganze wieder in, 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 um, um den bogen etwas mehr an der oberflächlichkeit zu schließen das ganze trifft sich ja wieder ganz gut zusammen mit dem mit dem thema offene und geschlossene fragen wenn der Verkäufer äh, beigebracht kriegt, er soll den Kunden nicht fragen, wollen Sie das Produkt jetzt geliefert kriegen, äh, sondern, sondern, oder was halten Sie jetzt davon, sondern äh, fragen soll, ist es Ihnen lieber, wenn Sie es morgen geliefert bekommen oder nächste Woche. Dann hat der Kunde nur noch die Auswahl zwischen zwei Dingen, innerhalb von denen er das kauft, was er kaufen soll. Willst du zu meiner Party lieber zu Anfang kommen oder erst im Laufe der Nacht? Das funktioniert auch mit, mit Nicht-Verkaufsgeschichten. Die Frage ist, was siehst du als Verkauf an? Jede Art von, von sich selber präsentieren ist ja auch eine Art von Verkauf. Und einem Menschen ein gutes Gefühl machen, ist für mein Empfinden durchaus ein Verkauf. Ich muss dem anderen Menschen was rüberbringen. Und dieses rüberbringen, natürlich, wir bewegen uns da jetzt in ganz heftig ethischen und moralischen Fragen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung und so weiter. Natürlich habe ich mir da viel Gedanken drüber gemacht und natürlich gehe ich damit sehr bewusst um. Das ist nicht das Thema von der CD heute. Das Thema heute ist, wie mache ich das? Und ich habe dann doch wieder das Vertrauen in, in jeden Einzelnen. Meine Devise ist es nicht, bring den Leuten was bei, und sei vorsichtig, dass sie nicht zu viel haben, um Unheil anzurichten, sondern meine Devise ist es, jeder Mensch tut konstant das Beste, was er kann. Und dadurch, dass ich einem Menschen mehr Möglichkeiten gebe, wird er besser. Zitatenmühle Goethe hat schon gesagt, behandle die Menschen, wie sie sind, und sie werden schlechter. Behandle die Menschen, wie sie sein wollen, und sie werden besser. Und dementsprechend, lege ich doch gerne die richtig, richtig heftigen Werkzeuge auf den Tisch, weil ich davon ausgehe, du weißt sehr genau, was du tun kannst und du weißt sehr genau, was du auch verantworten kannst. Also, eine, wenn du nichts anderes aus der CD mitnehmen willst außerdem, gewöhne dir an, probier einfach aus, experimentier dich durch, immer wieder so Formulierungen wie Hast du schon gemerkt, dass folgendes passiert? Ist dir aufgefallen? Weißt du schon? Kündige mit diesen Worten Aussagen an, bei denen du sicherstellen willst, dass sie ankommen. Du wirst unglaublich überzeugende Ergebnisse kriegen, falls du sie erkennst. Augen auf! Wir kommen jetzt zu einer echten, ausgewachsenen Trance-Induktion. Natürlich in, in, in der äh, Beschränkung der CD äh, nicht so ausführlich, wie, wie das jetzt in einem mehrtägigen Seminar wäre. Und doch, ich weiß nicht, ob dir klar ist, wie heftig das, was du jetzt Erfährst, wirken kann, sobald du es anwendest. Und ich hoffe doch, dass du realisierst, was passiert, weil ich mir sicher bin, dass es dich sehr, sehr überraschen wird, dass das so so einfach geht. Die Technik ist recht klassisch, recht altbekannt, nennt sich 54321. Manch einer mag dafür ein, ein, ein äh, Kreativeren Namen gefunden haben. Du fängst an, also 5, 4, 3, 2, 1, weil du erstmal damit anfängst, du bringst in einem Satz fünf Dinge unter. Du sagst fünf Sachen, also in der einfachsten Variante mit einem Komma hintereinander. Davon die ersten vier sogenannte unbestreitbare Wahrheiten, und die fünfte etwas, was du dazu bringen willst. Ich mache dir ein Beispiel. Der erste Satz, jetzt gerade eben, wäre so. Du hörst also nun meine Stimme. Sitzt oder stehst irgendwo? Vielleicht liegst du auch. Zwei. Hast deinen CD oder MP3-Player in der Nähe? Hast entweder Kopfhörer auf oder lauscht den Boxen. 4. Und jetzt kommt die fünfte Sache, die ich unterbringen will, und fängst an, dich immer tiefer zu entspannen. 5. Nachdem du den ganzen Anfang von der CD gehört hast, Eins. Und der an manchen Stellen vielleicht gedacht hast, hm, was soll das jetzt heißen? Zwei. Neugierig bist auf die Du merkst, was es heißt, Aussagen zu treffen, die zwangsläufig zutreffen müssen. Das ist natürlich nicht ganz so einfach für mich hier. Per Mikrofon, weil ich kenne dein Umfeld nicht. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, ist es viel einfacher. Du sitzt da, siehst die Sonne, atmest, lächelst mich an und merkst, dass du dich entspannen kannst. Ganz einfach, ganz schnell. So, das ist der erste Teil. Fünf Aussagen, davon vier unbestreitbare Wahrheiten und die fünfte etwas, was du reinbringen willst. Und entspannst dich tief. Satz Nummer 2. Jetzt machst du wieder fünf Aussagen, diesmal allerdings nur drei unbestreitbare Wahrheiten und zwei Sachen, die du reinbringen willst. Ich gehe jetzt mal wieder davon aus, ich habe jemanden vor mir sitzen, da ist es einfacher. Dann sehe ich zum Beispiel, der macht die Augen zu. Dann sage ich, Du machst gerade eben die Augen zu, hast noch mal tief durchgeatmet, weil das sehe ich ja. Hörst das Radio aus der Nachbarwohnung, spricht ja nichts dagegen, äh, Dinge aus dem Umfeld aufzubauen. Jetzt habe ich drei Aussagen gemacht, jetzt kommen zwei, die ich will, also die ich jetzt initiieren will du merkst, dass dein Atem immer ruhiger werden kann, in dem Moment genau hingucken, weil höchstwahrscheinlich wird der Atem ruhiger und kannst dich tiefer entspannen, als du geglaubt hast, dass es so schnell möglich ist. 5. So, der dritte Satz. Jetzt. Du gehst jetzt Stück für Stück weiter. Im ersten Satz waren fünf Wahrheiten, im zweiten vier Wahrheiten, im dritten, nein, im ersten waren vier Wahrheiten und eine Aussage. Im zweiten sind drei Wahrheiten und zwei Aussagenaufforderungen. Im dritten sind zwei Wahrheiten und drei Aussagen. Im vierten ist noch eine Wahrheit und fünf Führungen. Und in dem letzten Satz also da gehst du dann dazu über und dann kannst du den Menschen wirklich führen. Ich rate dir eindringlichst, übe das mit Freunden, mit Bekannten, mit deinem Partner, einfach nur mit Entspannung. Lass es dem anderen Menschen einfach gut gehen. Beobachte, guck die Umgebung an, die unbestreitbaren Wahrheiten, es finden sich so viele. Du sitzt in dem Raum, den du so gut kennst. Du hörst den Zug vor der Tür vorbeifahren. Du fühlst, wie gerade eben eine Fliege über deinen Arm krabbelt. Du, du hörst das Rauschen von irgendeinem Wasserhahn. Du, du bemerkst folgendes, jenes, welches im Freien sogar den Lufthauch oder mit offenem Fenster. Es gibt so viele Sachen, du musst nur die Umfeld das Umfeld beobachten und dir vorstellen, was merkt der andere gerade. Es gibt ganz, ganz viele Eindrücke. Und auf der anderen Seite fängst du an, das, was du willst, einfach einzupacken. Du spürst die Entspannung, du merkst, dass du ruhiger wirst. Du merkst, dass sich das angenehmer anfühlt, als du dachtest. Du spürst ein inneres Gefühl von Wärme und Geborgenheit. Du kannst noch ein Stück weiter loslassen. Du merkst eine Distanz zu dem Alltag, wie der Stress von dir abfällt. Und du merkst, dass sich stattdessen ein neues Gefühl von innerer Gelassenheit in dir ausbreitet. Ich gebe zu, ich habe mich an die Regel 5,4,3,2,1 nur selten so akribisch gehalten sondern ich mache lieber meine Augen auf und zähle dafür nicht mit. Ich erzähle so lange irgendwelche Wahrheiten, bis derjenige mir folgt und ich probiere das immer wieder und sobald ich merke, da folgt mir jemand, da muss ich mich doch nicht an Zahlen halten. Die Zahlen sind nur dann sinnvoll, wenn du am Anfang was zum Festhalten haben willst. So. Über diese Technik. Es gibt gleich noch ein zweites Update dazu. Also die den nächsten Teil. Es gibt noch einen Teil, der da sehr wirkungsvoll und sehr sinnvoll ist. Ich möchte aber, dass du diese Sache erstmal so übst. Daher, ich will jetzt nicht sagen, zerreiße ich diese Übung in zwei Teile, weil das ja doch ein negatives äh, äh, Gefühl ist. Im positiven würde ich sagen, dafür hast du jetzt hier einen, einen Zwischenschritt an der Stelle zu üben und im nächsten Track kriegst du den nächsten Teil, den du in dieser Übung sehr schön üben und einbauen kannst. Ich setze jetzt mal ein kleines bisschen voraus, dass du die ein oder andere CD von mir schon gehört hast und ein paar der Grundtechniken schon kennst. Einer der Grundgedanken ist ja die, die Einteilung der fünf Sinnessysteme in visuell, auditiv, kinesthetisch, olfaktorisch und gustatorisch, die ich jetzt nur ganz ganz kurz wiederhole. Du kannst Wahrnehmung einem Sinneskanal zuordnen und du kannst auch interne Wahrnehmung einem Sinneskanal zuordnen. Wenn jemand sagt, ich habe eine rosige Zukunft vor mir, dann ist es sehr visuell er hat ein Bild vor sich von seiner Zukunft das ist rosig. Wenn jemand dagegen sagt, ich habe ein gutes Gefühl, wenn ich an die Zukunft denke, dann ist er doch eher kinästhetisch orientiert, äh, auf Gefühlen basierend. Das sind natürlich nur Tendenzen. Kein Mensch ist nur kinästhetisch oder nur visuell. Äh, die, die, gehen wir die anderen noch durch. Auditiv. Das hört sich gut an, wenn du über meine Zukunft sprichst. Das wäre so eine reine auf die Ohren äh, äh, fixierte äh, Wahrnehmung. Zwei weniger stark ausgeprägte Kanäle sind olfaktorisch und gustatorisch, die ja in sich auch sehr speziell sind. Der Vollständigkeit halber will ich sie kurz erwähnen, wir kommen in der späteren Übung nicht zwangsläufig darauf zurück. Der olfaktorische Bereich ist der Geruchsbereich, wenn jemand sagt, mir stinkt's, ist das zum Beispiel eine, 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 eine sehr olfaktorische Aussage, olfaktorisch orientiert und gustatorisch ist Geschmack. Na, das will mir jetzt nicht so richtig schmecken, ist, ist eine Geschmackssache. Manche Sachen sind Kombinationen, wenn jemand sagt, das geht mir jetzt nicht gut runter, das kann sowohl gustatorisch sein, dass er das Gefühl hat, er mag das nicht schlucken, wobei ich tendenziell runterschlucken, eher als eine kinesthetische Strategie, nämlich das Gefühl des Schluckens auffassen würde. Das hängt immer von dem Menschen ab, mit dem ihr kommuniziert. Halte deine Augen offen. Du siehst es dem Menschen an, ob er den Begriff, etwas runterschlucken zu müssen, eher als körperliches oder eher als geschmackliches äh, 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 Sinneswahrnehmung auffasst. Die, es gibt nicht viele Menschen, die, die äh, stark olfaktorisch oder gustatorisch, olfaktorisch, Nase, gustatorisch, Geschmack, el gusto. Äh, es gibt nicht viele Menschen, die sehr stark darin orientiert sind. Ein paar Spezialfälle gibt es natürlich doch. Es gibt ja zum Beispiel Berufe wie... Kaffeetester oder Kaffeebohnentester. Menschen, die Kaffeebohnen einkaufen und dann üblicherweise hergehen, als erstes mit den Händen reingreifen und daran riechen. Und als nächstes äh, sich das auch auf der Zunge zergehen lassen. Streitfall. Auf der Zunge zergehen lassen kann ja auch wieder sehr kinästhetisch sein. Wenn es um den Geschmack geht, ein Parfum-Tester zum Beispiel in Sachen Geruch, das sind Menschen, die haben ihre, ihre Wahrnehmungskanäle in Sachen Geruch und Geschmack extrem weit ausgebildet. Für diese Übung reicht es vollkommen, in den ersten drei zu bleiben. Visuell, auditiv, kinesthetisch. Was ich als nächstes möchte, nachdem du die erste Übung aus dem letzten Track erfolgreich gemeistert hast und überrascht warst über die Ergebnisse, dass du jetzt anfängst, die Aussagen an den Wahrnehmungssystemen festzumachen. Wir bleiben in dem Rhythmus von 4321. Allerdings, die allererste Aussage, die du machst, bitteschön visuell. Du siehst dich in der Wohnung um. Die zweite Aussage, auditiv. Und hörst den Lüfter von dem Computer. Die dritte Aussage, kinästhetisch, und spürst den Stuhl oder das Sofa unter dir, auf dem du sitzt. Die vierte Aussage ist wieder visuell. Die wird bewusst, in welcher Farbe die Wände gestrichen sind und wie sie auf dich einstrahlen. Die fünfte Aussage ist auditiv. Gleichzeitig ist die fünfte Aussage die erste Aussage, die jetzt ja eine erwünschte Reaktion und keine unbestreitbare Wahrheit mehr ist. Das heißt, die fünfte Aussage als Beispiel, und hörst, wie dein innerer Dialog, die innere Stimme, mit der du sprichst, immer ruhiger wird. Das war dieser erste fünfer -Satz. Der hört auf mit einer auditiven Aussage. Das heißt, den zweiten Fünfer-Satz will ich mit einer kinästhetischen Aussage beginnen. Du spürst den Luftzug auf deinem Arm. Zweite unbestreitbare Wahrheit, nach kinästhetisch kommt visuell. Visuell, ja, natürlich, visuell, richtig. Und du siehst, wie viele Pflanzen ich hier in der Wohnung habe. Dritte unbestreitbare Wahrheit im zweiten Satz und, stimmt, auditiv, wir sind wieder beim Hören und du hörst, was hörst du, die Vögel draußen zwitschern. Jetzt kommt kinesthetisch und jetzt kommen wieder die erwünschten Sachen sprich die, die ich initiiere. Du spürst, wie dein Herzschlag sich verlangsamen kann und die zweite initiierte Aussage, jetzt sind wir wieder beim Visuellen und du siehst, dass du ruhiger und ruhiger werden kannst. Ja, ich mache da schon einen Spagat und dennoch die Leute nicken, wenn sie sehen, dass sie ruhiger und ruhiger werden können. Wie gesagt, das ist ein gewaltiger Schritt. Die, die, die Wahrnehmungssysteme so reinzubringen, du tust dir wahrscheinlich gut daran, wenn du das ein oder andere Mal die aufschreibst, um sie in ihrer Struktur zu verstehen. Es ist heftig, was du an Ergebnissen erreichst. Es gibt noch eine dritte Stufe, es gibt noch einen weiteren Ausbau von dieser Technik und auch diesen Ausbau werde ich in den nächsten Track packen. Jetzt geht es erstmal darum, dass du die Übung bis dahin machst. Ich fasse nochmal zusammen, du bringst fünf Sätze wie aus dem letzten Track, wo du jeweils die ersten Aussagen, Wahrheiten reflektierst, die stattfinden und am Ende dazu übergehst, Dinge zu suggerieren, von denen du willst, dass sie stattfinden. Das war die erste Übung. Der zweite Teil ist, du machst genau dasselbe, achtest aber darauf, dass du in jeder Aussage den Wahrnehmungskanal wechselst und weitergehst. Nochmal, es gibt keine Vorschrift, wie du das machen musst. Du hast die Freiheit zu experimentieren. Ob du zuerst visuell, dann auditiv und dann kinesthetisch nimmst, was sich bewährt hat, oder für dich ausprobieren willst, mit kinesthetisch anzufangen, dann auditiv und dann visuell zu werden. Das steht dir völlig offen. Es steht dir völlig offen zu sagen, okay, ich nehme keine Fünfer-Sätze, ich nehme acht Aussagen in einem Satz oder nur zwei. Probier dich durch. Das Modell, was ich dir hier gebe, ist das Modell, wie es meistens beigebracht wird. Dennoch bin ich ein großer, großer Fan davon, sich nicht daran festzuhalten, sondern selber zu experimentieren. Und speziell hier dient dieses Gezähle, dieser Rhythmus 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 und gleichzeitig dieses visuell-auditiv-kinesthetisch, 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 nur und ausschließlich dazu, dir einen Rahmen an Sicherheit zu geben. Und sobald du merkst, dass es funktioniert, erwarte ich von dir, dass du anfängst, dieses System aufzubrechen und auszuprobieren, wie es für dich besser funktioniert. Es ist deine Verpflichtung, zu gucken, dass du so effektiv arbeitest, wie du kannst. Effizienz heißt, mach nichts, was überflüssig ist. Wenn du gerade eben fünf Aussagen bringen willst an unbestreitbaren Wahrheiten und dein Gegenüber nach der zweiten schon in Tieftrance ist, ja, wunderbar, dann brauchst du doch gar nicht weiterzumachen, dann hast du ihn schon da, wo du willst. Das realisieren, dazu brauchst du offene Augen. Und bis du das realisierst und richtig machen kannst, bis dahin dient dieses Modell als Krücke. Was ist eine Krücke? Eine Krücke ist etwas wie ein Stützrad am Fahrrad. Sehr sinnvoll, um es zu lernen. Und wenn du es gelernt hast, Tust du dir gut dran, es beiseite zu legen, weil sonst würde es dich nur noch behindern. So, dir wünsche ich jetzt viel Spaß beim Üben. Der letzte Teil, der, der diese Übung abschließt und noch mal ein Stück komplexer macht, kommt im nächsten Track. So, jetzt haben wir den letzten Teil vor uns und jetzt gibt es noch einen Rhythmus, den du... Äh, in deiner Trossinduktion induktion bitte integrierst. Vielleicht hast du es schon gemerkt, vielleicht fällt es dir erst jetzt auf. Du hast bei Wahrnehmung die Möglichkeit, interne und externe Dinge wahrzunehmen. Du siehst vor dir die Bilder deines letzten Urlaubs, die Erinnerungsbilder, seine interne Wahrnehmung. Das ist durchaus visuell. Wenn jemand sagt, er sieht eine rosige Zukunft vor sich, ist das auch visuell intern. Wenn ich dagegen sage, du siehst die vielen Pflanzen in meiner Wohnung. Kleiner Ablenk, dass es viele Pflanzen sind, ist eine Präsupposition. Wenn du die, die, die vielen Pflanzen in meiner Wohnung siehst, ist das natürlich extern, es kommt von außen. Wenn ich dir sage, du spürst, den Stuhl, auf dem du sitzt, ist es extern. Das ist etwas, was von außen kommt. Wenn ich sage, du spürst, wie du innerlich immer ruhiger und ruhiger wirst, ist es intern. Es passiert in dir drin. Du hörst die Vögel, ist extern. Du hörst, wie deine innere Stimme immer ruhiger wird. Ist intern. Und genau diese Unterscheidung will ich jetzt in der nächsten, äh, in deiner nächsten Trance-Übung hören, dass du die erste Aussage, die du triffst, eine externe Aussage ist, die zweite eine interne, die dritte wieder extern, die vierte intern. Für den ersten Satz heißt es: die erste Aussage ist visuell externe, unbestreitbare Wahrheit. Du siehst, wie die Sonne hereinscheint. Die zweite Aussage ist auditiv, intern unbestreitbare Wahrheit. Die dritte ist kinästhetisch extern unbestreitbare Wahrheit. Die vierte ist visuell intern unbestreitbare Wahrheit. Die fünfte ist auditiv, extern und gewünschte Verhaltensweise oder Wahrnehmung. Sprich, und du hörst, wie all die Geräusche des Alltags, zum Beispiel die Vögel, das Zwitschern der Vögel draußen, in weitere Ferne rückt. Das Beste, was du tun kannst, also natürlich nicht das Beste. Eine sehr gute Möglichkeit ist, schreib es dir auf. Schreib dir den Rhythmus auf. Nummer eins, visuell, extern, unbestreitbar. Nummer zwei, auditiv, intern unbestreitbar. Nummer drei, kinesthetisch, extern unbestreitbar. Und der Rhythmus geht weiter und weiter und weiter. Wenn du das schaffst, was ich hier jetzt erzählt habe, bist du an dem Punkt, wo Teilnehmer in einem Seminar durchaus zwei Tage für brauchen. Das heißt, ich habe natürlich nicht die Erwartung an dich, dass du das Ganze mit einem Finger schnippen kannst. Ich habe dir sehr, sehr viel mehr gegeben als für eine Einführung in Trance oder Hypnose überhaupt notwendig ist. Sehr viel mehr. Und wenn du nur einen Bruchteil von dem umsetzt, was ich auf der CD und vor allem auf der ersten CD dir erzählt habe, dann hast du schon richtig, richtig viel davon. Ich meine, ich kenne ja meine Höre, ihr wollt mehr und mehr und mehr wissen und ich erzähle mehr und mehr. Ich habe euch jetzt sehr viel mehr erzählt, als ich glaube dass ihr so einfach umsetzen könnt. Mir geht es darum, zu experimentieren, zu spielen. Hab ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich bin mir jetzt gar nicht bewusst, ob ich vorhin auch meine Webadresse nochmal gesagt habe. Meine neue Adresse lautet www.mind-evolution.de. Und da ist natürlich für die Diskussion um Sprachmuster wie diese genau der richtige Rahmen. Du bist allerherzlichst eingeladen, dich da einen Haufen zu unterhalten. Du bist herzlich eingeladen, mit jedem Mensch, der neugierig ist, der das ausprobieren will, viele, viele Trancen zu machen, auszuprobieren, dich ganz toll dabei zu fühlen und viel, viel Spaß zu haben. Auf der nächsten CD werden wir auch wieder viel Spaß haben und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz tolle, ganz spannende und sehr erfolgreiche Erkenntnisse. Also, alles Liebe, alles Gute, bis bald. Tschüss.